0: 我住的楼是六号楼，卧室窗前有一棵病柏，因旁边一棵大柳树霸占了天上的阳光、地下的土壤。幸亏柳树及时啄去，才没枯死，但是微弱的失去了柏树的挺拔，也不像健忘的柏树枝繁叶茂，钻不进一只喜鹊。病柏枝叶稀疏，让喜鹊找到了一个筑巢的好地方。2,003 年，一双喜鹊就衔枝在病败枝头筑巢。我喜事欢迎，偷空在大院里拾了大量树枝，放在阳台上供他们采用。不知道喜鹊筑巢选用的建材颇有讲究，我外行，捡的树枝没一支可用。过了好几天，我知道不见采纳，只好抱了大把树枝下楼扔掉。雀巢刚造得像个盆，一夜狂风大雨，并摆上端随风横扫，把雀巢扫落地下。幸好还没下蛋。不久后，这对喜鹊就在对面七号楼下小道边的胡桃树顶上重做了一个。我在三楼窗里看得分明，下楼到树下抬头找，却找不到，因为胡桃树枝叶扶疏。雀巢深藏不露，但这个巢很简陋，因为是仓促建成的。胡桃树不是常青树，冬天叶落，雀巢就赤裸裸地挂在光秃秃的树上，老远都看得见。2,004 年的早春二月间，胡桃树的叶子还没发芽呢。这年的二月二十日，我看见这双喜鹊又在并摆的高枝上筑巢了。这回有了经验，搭第一只左放右放，好半天才搭上第一只，然后飞到胡桃树上又拆旧巢。原来喜鹊也拆迁呢，他们一老早就上工了。我没想到十天后，三月三日旧巢已拆得无影无踪了。两只喜鹊每天一老早就在我窗外建筑，一次又风雨大作，鹊巢没有掉落。他们两个每天勤奋工作，又过两星期，雀巢已搭得比鸟笼还大一圈了。上面又盖上个巢顶，上层牢牢的拴在柏树高一层的树枝上。我看见雀儿衔着一根树枝，两脚使劲蹬，树枝蹬不下才满意。雀巢有两个洞，一向东，一向西。喜鹊尾巴长。一门进，一门出，进巢就不必转身。朝我窗口的一面交织的树枝比较疏，大概因为有我家屋子挡着，不必太紧密。或许也为了透气吧。因为这的喜鹊在这个新巢里同居了，阿姨说不久就下蛋了。它们白天还不停地修补着巢，衔的都是软草、羽毛之类。我贡献了旧扫把上的几只软草，都给贤雀铺垫了。四月三日，雀巢完工，以后就看见身躯较小的母雀经常窝在巢内。据阿姨说，鸡孵蛋要三个星期，喜鹊比鸡小，也许不用三个星期之久。父雀每日进巢，让母鹊出来疏散一下。平时在巢外守望，想必也为母雀觅食。他们两个整天守着他们这巢，巢里肯定有蛋了。这时已是四月十九日了。下雨天，母雀羽毛湿了，显得很瘦。我发现后面五号楼的屋檐下有四五只喜鹊避雨。从一号到五号楼的建筑和六号以上的楼结构不同。有可供喜鹊避雨的地方，只是很窄。喜鹊尾巴长，只能横着身子避雨的大概都是邻近的父鹊，母鹊大概都在巢内。我窗前巢里的父鹊经常和母鹊一出一入，肯定是在报单了。5月12日，我看见五六只喜鹊，包括我窗外巢里的父鹊，围着柏树打转。又一同停在雀巢旁边，喳喳喳叫。我以为是吵架，却又不像吵架。喳喳叫了一阵，又围着柏树转一圈，又一同落在树上，不知是怎么回事。十三日，阿姨在我卧室窗前连声叫我：“快来看！”我忙赶去看，只见雀巢里好像在闹鬼似的。对我窗口的一面，雀巢编织稀疏。细缝里能看到里面有几点闪亮的光和几个红点儿。仔细看，原来巢里小喜鹊已破壳而出，伸着小脑袋在摇晃呢。闪亮的是眼睛，嘴巴张得很大，嘴里是黄色，红点儿该是舌头。看不清，共三只或四只，都是嗷嗷待哺的黄口。我以为喜鹊高兴，抱蛋够辛苦的。蛋里的雏儿居然都出来了。昨天那群喜鹊绕树飞一圈，又落在巢边喳喳叫，又绕树一圈，又一齐落在树上喳喳叫，该是为了这对喜鹊喜生贵子特来庆贺的。赫克都是身躯较大的父鹊，母鹊不能双双同来，想必还在抱蛋，不能脱身。阿姨说。小雀至少得七到十天，身上羽毛丰满之后，才开始学飞。我不急于看小雀学飞，只想看小雀聚在巢口，一个个张着黄口，嗷嗷待哺。自从小雀出生，父雀母雀不复进巢，想是怕压伤了小雏。阿姨忽然记起，不久前榆树上刚喷了杀虫药，想来全市都喷药了。父母却往哪儿觅食呢？十四日，我还听见父母却说话呢。母雀叫了好多声，才双双飞走。但摇晃的脑袋只有两个了。天气转冷，预报晚上中雨。小雀儿已经三招了，没吃到东西，又冻又饿，还能活命吗？晚饭前就下雨了。下了一晚，雀巢上面虽然有顶，却是漏雨的。我不能为雀巢撑把伞，因为够不着；也不能找些棉絮为小雏垫盖。出了壳的小鸟不能再缩回壳里，我愁也没用。一夜雨是不小的中雨，早上起来，雀巢里既无声音，几条小生命都完了。这天饭后，才看见父母却回来。父却只向朝里看了一眼，就飞走了。母却跳上树枝，又跳进巢边，对朝里再看一眼，于是随父却双双飞走。五月十六日早上八点半，我听见两只喜鹊在说话。即看窗口，只见母鹊站在柏树枝上，跳上一只，又一跳逼近巢口，低头细看巢里。于是，像啼哭似的悲啼，喳喳七声，共四次，随后就飞走了。未见父却消失在一起。柏树旁边，胡桃树上湿淋淋的树叶上，还滴着昨宵的雨，好像替他们流泪。这天晚饭后，父母却又飞来，但没有上树，只站在对面七号楼顶上守望。又过了两天，五月十八日上午，六天前曾来庆贺小雀生日的四五只大喜鹊，又飞进柏树枝上喳喳叫了一阵。有两只最大的对着雀巢喳,喳喳叫，好像对伤儿致词，然后都飞走了。父母却不知是否在我们屋顶上招待，没看见他们。午后四时。母雀在巢边前前后后叫，父雀大约在近旁陪着，叫得我也伤心不已。下一天，五月十九日是我女儿生日，下午三十多，又来站在柏树枝上向朝悲啼三四分钟。下一天也是下午三十多，老时候，母雀又来向朝叫，又跳上一只。低头想嘲笑，又抬头叫，然后和陪同前来的父雀一同飞走。5月27日清早六时起，看见母雀默默,默站在柏树旁边的胡桃树上，父雀在近旁守望，看见了我都飞走了。5月28日，小雀已死了半个月了。小雀是五月十二日生，十三、十四日死的。父母却又同来看望他们的旧巢。母雀站在巢顶悲啼，然后父母同飞去。从此以后，他们再也不站上这棵柏树，只在临近守望了。晚饭后，我经常看到他们站在对楼屋顶上守望。一次，来了一只老鸭，居坐巢上。父母却呼朋唤友，小院里乱了一阵，老鸭赶走才安定下来。我们这一代是喜鹊的领域，灰雀和老鸭都不准入侵的。我怀疑小厨的遗体经雨淋日晒，是不是发臭了？老鸭闻到气息，心怀不善吧？这个空巢不空，里面还有小厨遗体。挂在我窗前，我每天看到父雀母雀在七号楼屋脊守望，我也陪着他们伤心。冬天大雪中，整颗病白，连带雀巢都压在雪里，父雀母雀也冒寒来看望。转。转眼，又是一年了。2 0 0 5年的2月27日，鹊巢动工约莫一年之后，父鹊母鹊忽又飞上百树，贴近鹊巢向里观望。小雀遗体经过雨淋雪压、日晒风吹，大概已化为尘土，散失无遗。父母雀跟上旧巢，用嘴扭开纠结松枝的旧巢，他们又想拆迁吧。他们扭开纠结松枝的旧树枝，衔住一头，双脚使劲蹬。去年费了好大功夫牢牢拴在树巅的旧巢拆下不易，每拆一根都要衔住一头，双脚使劲蹬。出主力拆的是父雀，我却有时旁观，有时叫几声。渐渐，最难拆的部分已经松动。这个坚固的大巢拆得很慢，我却不耐烦多管他们的闲事了。直到五月五日，旧巢拆尽，一夕风雨，旧巢洗得无影无踪。五月六日，窗前雀巢已了无痕迹。过去的悲欢、希望、忧伤，恍如一梦，都成过去了。大家晚上好，这里是 FM 2 7 5 0 6 L 小姐的小世界，我是主播 L
1: 。
0: 嗯，在这里呢也是想和大家说，如果你们有什么喜欢的文章、故事，嗯，或者是你们自己的故事啊，都可以和 L 分享 ，L 也想在节目里面分享给更多的人。嗯，最后依然是送一首歌给大家。那么祝你们好梦，晚
1: 安。期望飞上天正月球，遥望每家的窗，谁伴心爱细味露台玫瑰。饰得漂亮，温馨气场，只满足一对又一双。谁又跟你仰望月儿，忘掉世间哀伤？圆月只配挂在团聚晚上。偏心的照亮有情人欢畅，像我一个流落偏僻的宇宙，只应该。你。我的家乡，期待摆设布局如旧那样。很可惜，对准有别人顶上。若有一个难被遵守的约定，交给他合唱。不应该记起，何必偏偏记起？不拖不欠，又凭什么？小菜调味，出喜预备。常呼喊，一家家吊灯普照是冰冷感。不应该记起曾经的悲与喜，都只不过是残酷的小趣味。当黑发香味经过你情人梳理，在我指甲流浪一刻远飞。起，桃花始终会死，花粉给我养成回忆的抽象美。共对一个月半弯，总算没有分离，任记忆也吹也出意稀，没法子。